0: Schon seit Anfang dieser Woche hat Iran mehr niedrig angereichertes Uran als im Atomabkommen erlaubt. Und ab diesem Sonntag will sich der iranische Präsident Rouhani auch an weitere Vereinbarungen aus dem Abkommen nicht mehr halten. Was könnten die Konsequenzen sein und wie gefährlich wäre das? Das erklärt mir gleich der sz -Nah Ostexperte experte Paul-Anton Krüger. Ich bin Vincent vitus Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Das Atomabkommen mit Iran wurde erst 2015 abgeschlossen, unter US-Präsident Barack Obama. Die Regierung in Teheran soll dadurch keine Atomwaffen herstellen können. Aber Obamas Nachfolger Donald Trump war noch nie ein großer Fan des Deals. Trump ist 2018 also ausgestiegen und hat starke wirtschaftliche Sanktionen gegen Iran erlassen. Er will maximalen Druck ausüben, wie er es auch diese Woche wieder in einem Interview bei Fox gesagt hat. Iran wolle dann hoffentlich bald einen neuen Deal verhandeln.
1: So, uh,
0: Dabei stimmt es auch, dass es dem Iran jetzt wirtschaftlich schlechter geht, aber der iranische Präsident Rouhani denkt überhaupt nicht daran, mit den USA zu verhandeln. Er hat stattdessen den übrigen Vertragspartnern des Atomabkommens ein Ultimatum gestellt. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland sollen die Verluste aus den US-Sanktionen ausgleichen. Sonst will sich Rouhani selbst nicht mehr an einige Punkte aus dem Abkommen halten. Dass er es ernst meint, hat er am Montag bewiesen, seither hat Iran nämlich mehr nicht angereichertes Uran als erlaubt. Und Rouhani sagt, man werde das ab diesem Sonntag, dem 7. Juli, je nach Bedarf fortsetzen. Die Spannungen steigen also. Es wird aber auch noch verhandelt. Vergangenen Freitag haben sich die verbliebenen Vertragsparteien in Wien getroffen. Und von dort hat auch Paul-Anton Krüger berichtet, stellvertretender Leiter der SZ-Außenpolitik. War dort überhaupt noch jemand zuversichtlich?
1: Also das Treffen in Wien haben, glaube ich, alle Beteiligten als positiver wahrgenommen, als die Erwartungen vorher waren. Die iranische Delegation ist... Zumindest da rausgegangen und hat gesagt, sie wird die Vorschläge, die da unterbreitet worden sind, nach Teheran zurückberichten und man wird dann darauf reagieren. Es ist da auch bereits vereinbart worden, dass es ein Treffen auf Außenministerebene geben wird, die natürlich dann eine andere Entscheidungsbefugnis haben. Das wird erwartet, dass das noch jetzt in den nächsten Wochen, wahrscheinlich noch vor August stattfinden wird. Wie störend ist
0: es denn dann, wenn Iran rausgeht und wenige Tage später gleich selbst die Bestimmungen bricht und eben zum Beispiel zu viel niedrig angereichertes Uran
1: hat? Also das Problem liegt, glaube ich, in der Kumulation. Jetzt haben sie eben nochmal angekündigt, weitere Bestimmungen zu brechen. Da geht es unter anderem um den Anreicherungsgrad. Festgelegt ist, dass sie bis 3,67 Prozent anreichern können. Das ist das Niveau, was man für einen zivilen Kernreaktor braucht. Sie werden jetzt wahrscheinlich höher gehen. Könnte 5% sein, könnte 20% sein, 20% sind die Brennelemente für den Terraner Forschungsreaktor. 20% ist aber auch schon ein sehr großes Stück auf dem Weg zu 90%, was dann äh, der Anreicherungsgrad wäre, der für Waffen nötig wäre. Und es wäre ein weiterer provokativer Schritt, sie haben angekündigt, dass sie möglicherweise den Umbau des äh, Reaktors in Arak abbrechen und den wieder in die alte Konfiguration zurückbringen, wo der äh, Plutonium erbrüten würde. Und wenn diese drei Elemente zusammenkommen, dann werden die Europäer halt in irgendeiner Form darauf reagieren müssen. Also es macht schon das Vertrauen ein bisschen kaputt, auch aus Verhandlungen. Ja, ich weiß nicht, wie viel Vertrauen es da jemals gab. Der iranische Außenminister hat sich ja gerade nochmal geäußert und hat gesagt, dieses Abkommen war nie auf Vertrauen gebaut, sondern... Wir haben, weil wir wussten, dass es eben kein Vertrauen, kein Wirkliches gibt, verschiedene Klauseln in diesen Vertrag hineinschreiben lassen. Das ist jetzt auch einer der Gründe, warum das jetzt sehr schnell alles publik wird, weil die IAEA natürlich mit ihren Kontrolleuren in Iran präsent ist und jeden Bruch dieses Abkommens unmittelbar äh, an die anderen Vertragspartner und an den Sicherheitsrat weitermeldet. Das Ganze ist also wahnsinnig verfahren. Wie positioniert sich denn die USA im Moment? Also die letzten Dinge, die wir gehört haben, ist, dass die Amerikaner mit der Situation eigentlich ganz zufrieden sind. Sie sehen, dass die Iraner stark unter Druck sind und sie erklären sich aber auch nicht bereit, in irgendeiner Form da Verhandlungsspielraum zu schaffen, indem sie zum Beispiel wieder Ausnahmegenehmigungen erteilen für iranische Ölexporte, wie es sie bis Mai gegeben hat. Das ist ein extrem eine extrem verfahrene, komplexe Lage. Es wird, glaube ich, großer, diplomatischer, Kreativität nötig sein, um da einen Ausweg zu finden. Es wird auch nicht gehen, ohne dass Iran von einem Teil seiner Forderungen abrückt, ähm, weil wenn Iran weiter zentrale Bestimmungen des Atomabkommens bricht, dann geht das zurück, möglicherweise an den Sicherheitsrat und führt dann dazu, dass die Sanktionen wieder in Kraft gesetzt werden, auch die europäischen und möglicherweise die ähm, der Vereinten Nationen. Und dann ist das an einem Punkt eskaliert, wo ich mir sehr schwer tue, mir vorzustellen, wie man das wieder zurückdrehen will. Das heißt, Iran wird Atomwaffen haben? Iran hat gedroht, so wie Nordkorea aus dem Atomwaffensperrvertrag auszusteigen. Und dann sind wir sicher wieder in der Situation, wie vor den Verhandlungen über das Atomabkommen, also 2012, 2013, wo ein Militärschlag der Amerikaner und der Israelis und möglicherweise andere Regionalmächte eine durchaus realistische Option waren, ja.
0: Du hast letztens in der SZ dann kommentiert, wenn dieses Abkommen scheitert, dann gewinnt nur Trump. Inwiefern ist das dann ein Sieg für Trump, wenn das wirklich so groß eskaliert?
1: Naja, die Amerikaner haben ja, als Trump das Abkommen gekündigt hat, die Europäer aufgefordert, es ihnen gleich zu tun, sich der amerikanischen Linie anzuschließen, ebenfalls Sanktionen zu verhängen mit dem offiziellen Ziel, zumindest Trump hat das ja auch mehrfach bekräftigt, ein besseres Abkommen auszuhandeln. Ein umfassenderes Abkommen auch. Die Frage ist, ob das eine realistische Option ist. Als man das Atomabkommen verhandelt hat, hat man sich ja bewusst entschlossen, auf einen relativ eng begrenzten Bereich zu schauen, um eine akute Krise zu verschärfen, weil man gesagt hat, wenn wir jetzt hier über alles reden, dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und das wird zu keinen Ergebnissen führen.
0: Also er hätte insofern gewonnen, dass alle wieder mal auf seiner Seite wären und man von neu beginnen müsste und er hätte sozusagen den Vorteil, dass er es gestalten könnte.
1: Genau, er hatte sein Ziel erreicht, dass die Europäer eben auch aus dem Abkommen aussteigen. Das Abkommen wäre damit tot. Die Frage ist halt, was darauf folgt. Ich sehe und auch die europäischen Diplomaten, mit denen ich gesprochen habe, sehen keine wirkliche amerikanische Strategie. Sie sehen, dass der Druck wirkt, aber sie sehen nicht unbedingt, dass die Iraner dadurch ihr Verhalten ändern oder dass die Iraner dadurch zu Gesprächen zurückkehren. Dafür müsste man ihnen ein Angebot machen und das Angebot ist sehr vage bisher. Trump sagt dann ja, Iran wird dann wieder ein großartiges Land sein, wenn, wenn sie mit mir reden. Aber das, das Atomabkommen hat äh, mit Anhängen mehr als 100 Seiten und ähm, Trump glaubt halt, dass wenn er mit einem anderen Staatsführer wie zum Beispiel mit Kim sich einig ist, der Rest sich schon erledigt. Und so funktioniert das halt in der internationalen Politik nicht.
0: Also entscheidet sich für dich an diesem Sonntag, ob das Atomabkommen endgültig scheitert oder nicht?
1: Das entscheidet sich noch nicht an diesem Sonntag, aber wenn Iran seine Drohungen wahr macht, dann wird das zunehmend wahrscheinlich, dass das Atomabkommen dann kippt. Vielen Dank für die Einschätzungen. Gerne. Und jetzt weitere Nachrichten.
0: Eigentlich sollten 61 Namen auf der Wahlliste der AfD für die Landtagswahl in Sachsen stehen. Jetzt sind es aber nur noch 18. Denn laut MDR hat der Landeswahlausschuss alle Kandidaten ab Platz 19 gestrichen, wegen eines Formfehlers bei der Kandidatenaufstellung. Demnach hat die AfD zuerst zwei Listen eingereicht, eine mit den ersten 18 Kandidaten und eine mit allen anderen. Nur die erste Liste gilt aber. Laut Umfragen könnte die AfD mehr als 30 Listenmandate gewinnen, die sie jetzt nicht ausfüllen könnte. Sollte es bei der aktuellen Entscheidung bleiben, müsste sie also hoffen, stattdessen viele Direktmandate aus Wahlkreisen zu holen. Harald Krüger, der Vorstandsvorsitzende von BMW, hat seinen Rückzug angekündigt. Er will seinen Vertrag im April 2020 auslaufen lassen. In den vergangenen Jahren war immer wieder Kritik an Krüger laut geworden. Er sei zu weich für das Amt. Intern heißt es, dass er zu oft kleine Akzente gesetzt habe, aber keine große Linie. Wer sein Nachfolger wird, soll auf der nächsten Aufsichtsratssitzung Mitte Juli verkündet werden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will stärkere Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen. Dafür will sie nach und nach eine CO2-Steuer auf Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas einführen. Im Gegenzug will sie klimafreundliches Verhalten über eine Klimaprämie belohnen. Klimafreundliche Mobilität und der Strompreis sollen günstiger werden. Diese Vorschläge leitet Schulze aus drei Gutachten zur sozialverträglichen Einführung eines CO2-Preises ab. Die hat sie am Freitag vorgestellt. Am 11. Juli 2018 wurde in München das Urteil im NSU-Prozess gesprochen. Jetzt, also fast genau ein Jahr später, sieht es nicht so aus, als ob man die rechte Gewalt in den Griff bekommen hat. Das zeigt zum Beispiel der Mord an Walter Lübcke. Was haben fünf Jahre NSU-Prozess also gebracht? Darüber lesen sie in der SZ am Wochenende eine große Reportage. Mit Digital-Abo schon ab Freitagabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.